0: que a gente começasse esse, esse tempo de ministração da Palavra com, com oração. Senhor Deus, eu te agradeço porque Tu és, Pai, eu te agradeço porque a gente pode estar aqui hoje celebrando nossa vida, Senhor Deus, celebrando aquilo que Tu nos dás. Obrigado por, por tudo que a gente já aprendeu hoje. Nesse breve tempo aqui, Senhor Deus, uh, nos ajuda a entender um pouco mais da Tua verdade. Fica com o coração de cada um, abre os olhos do nosso coração para entender quem o Senhor é em todos os momentos da nossa vida. O que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se alguém chegou depois, muito prazer, meu nome é Rodrigo, ah, a gente tem estado nessa caminhada aqui junto com a Mosaico já há algum tempo, tem sido muito edificante a gente estar junto aqui e a gente tem estudado alguns temas que tem se relacionado ah, nessas últimas semanas e aí hoje ah, eu queria meditar um pouco com vocês num texto que está num salmo, salmo número 88. E o livro de Salmos talvez seja o mais conhecido, talvez por todos de vocês, falando geralmente aqui, né o livro talvez mais emocional e sincero, ele mexe conosco e expressa aquilo que a gente sente. Nos Salmos há muito, muito foco, ou há, se repete o tema a respeito do sofrimento, pedidos de resgate ou até mesmo de alívio. E essas orações terminam sempre com a oração de esperança, mas hoje eu quero falar de um salmo, eu vou chamar aqui o salmo da escuridão, ou como eu anotei aqui no meu, no meu esboço, o salmo Dark Side, ou o salmo do Darth Vader aqui, é um salmo da escuridão, e aí como é que hoje a gente fala sobre bem-estar, depressão e ansiedade, e a gente quer começar a, a, a falar logo em seguida disso, num salmo pesado, num salmo escuro, como isso pode ajudar a gente a lidar com a nossa vida? E é o que a gente vai, vai ver hoje. É interessante que nesse Salmo isso não se repete. Então, se você puder abrir no Salmo número 88 aí para acompanhar comigo. Salmo número 88. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema. Só tenta prestar atenção aqui. Ou se você trouxe Bíblia e está vendo alguém do lado que ou esqueceu ou não tem ou não trouxe a sua hoje, pode compartilhar aí também, tá certo? Salmo número 88, versículo de 1 a 18. Ó oh, Senhor, Deus que me salva, a Ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de Ti, inclina Teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que minha vida está à beira de uma sepultura, sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças, fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de Tuas mãos. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os, teus melhores, os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão tão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo a cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas nas regi na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Normalmente, nos salmos... A gente tem muitos clamores por aquilo que acontece internamente, o que é sentimento nosso e que é expressado através da boca do salmista. Só que, muito comumente, o salmo ele termina com uma nota de esperança, com uma, uma afirmação de esperança. Não é o que acontece nesse caso aqui. No salmo 88 e também no 39, alguns comentaristas falam, eles não terminam com esperança. A última frase é, as trevas são a minha única companhia. E hoje a gente vai falar um pouco, então, a respeito de escuridão. Essa figura da escuridão como uma imagem de onde a gente pode estar vivendo. Hoje a gente vai ouvir de Deus a partir de então de um salmo depressivo. Mas rapaz, logo hoje Rodrigo, como é que a gente não fala de um salmo que é mais para cima não? Salmo que o cara só faz Senhor, o Senhor me abandonou, meus amigos não me querem mais. E os que pensavam a respeito em mim hoje eu me tornei uma pessoa repugnante para eles. Uma questão é que a gente trata com ingenuidade o tema do sofrimento e a inevitabilidade do sofrimento hoje na nossa, na nossa sociedade. Algo que a gente tem muito a crescer são lendo essas orações e, no caso, essa música do Salmo 88. Então, hoje eu quero falar a respeito de escuridão e algumas coisas que a escuridão faz conosco. Eu quero citar aqui quatro pontos a respeito dessa escuridão e é interessante como algumas palavras tocam no nosso coração quando a gente ouve, eu estava fazendo uma meditação essa semana, e ao ouvir a meditação de uma outra pessoa, trazendo isso me tocou tanto que eu disse, Não, nossa, eu tenho que trazer isso para a comunidade, eu tenho que trazer isso que eu escutei aqui é, e esse é um desses casos e a gente vai tratar sobre a escuridão em quatro aspectos, a escuridão primeiro, ela pode demorar segundo, a escuridão revela Deus e sua graça Terceiro, a escuridão revela quem a gente pode ser. E quarto, a escuridão é relativa. Esse Salmo número 88, a gente começando pelo primeiro ponto aí, diz sobre uma escuridão que pode demorar. Fala de um homem que está na escuridão. Ele está falando, as trevas me consomem. É uma inundação esse, esse escuridão ao meu redor. E aí a gente pode falar de dois tipos de escuridão. Porque você tem a escuridão externa, quando você percebe o que é está acontecendo à sua volta e você vê uma certa esperança ou não. E aí, nesse caso, você pode estar tá pensando assim, poxa, eu fiz tudo certo, eu estou agindo tão corretamente, eu pude fazer tudo o que eu podia fazer, que estavam nas minhas forças, eu fiz. E mesmo assim, o que está ao meu redor não muda, não traz esperança, não tem como me animar o que eu vejo. E essa é a escuridão externa. E talvez a escuridão externa, quando acontece, se você tem algumas disciplinas, pode ser até que você consiga passar por ela, por essa escuridão externa, e passar, bem, relevando algumas coisas que você enxerga, relevando algumas situações da sua vida. Mas não existe só a escuridão externa, existe a escuridão interna. E na escuridão externa, ele diz, ó, oh, todos os meus amigos e amados foram retirados de mim. E ele quase sente a morte. Então, ao mesmo tempo que ele percebe alguma coisa externa acontecendo, ele diz, a morte, eu estou sentindo ela dentro de mim. Então, essa escuridão, ela também é interna, e eu posso chamar ela aqui de escuridão espiritual. Apesar dele estar com Deus, porque no versículo no primeiro, ele diz assim, ó, o Deus, ó Senhor Deus que me salva, a te clamo dia e noite. A te clamo, Senhor, dia e noite. Eu confio em Deus como Salvador. Mas ele está falando ao mesmo tempo, meu coração não sente nada disso. Ele sente a ira de Deus tudo ir contra ele emocionalmente. Ele, não, ele fala para um Deus que para ele é salvador, mas o que ele sente através do Salmo é abandono, rejeição, como se ele estivesse sendo enrolado. Nenhuma pista de que ele sente amor, cuidado, a presença de Deus não é demonstrada. Se você tem a, a escuridão perceptível externa, talvez isso dê para segurar. Mas com as duas é bronca. Quando a gente não percebe nada ao nosso redor e dentro de nós a gente começa a sentir essa questão de morte. Nossa! Como é pesado. E como é que esse salmo pode trazer algum alento ao nosso coração? E que mensagem ele pode passar para a nossa vida? A gente tem então essas duas escuridões aí. E é interessante como ele adora apesar dessa escuridão. Ele fala, meu Salvador. Mas mesmo ele fazendo tudo isso, no final o salmo termina dizendo, as trevas são minha maior companheira. Esse senhor Rodrigo. Tem certeza mesmo que vai sair alguma coisa daí. Tem como. A Bíblia não fala que Deus é o Deus que transforma mal em bem. Deus é um Deus que. ele. tudo que está acontecendo na sua vida é porque já já vai mudar e vai acontecer uma coisa diferente. E a nossa sociedade é tão uh, de discurso fácil para tentar resolver a situação que corre o risco da gente usar a palavra de Deus para dizer, ó, oh, vai melhorar. Vai acontecer isso e você começa a não perceber isso. E o que a Bíblia traz para a gente é que a escuridão, ela pode demorar. Então ela não tenta nos enrolar com uma conversa tola dizendo: Ó, ah, não, vai passar isso aí. É verdade que Deus transforma mal em bem. É verdade que os propósitos de Deus são maiores do que o que a gente consegue enxergar no momento. É verdade. Mas também é verdade que pode demorar um bom tempo até que a gente perceba as coisas pode demorar um bom tempo até que a escuridão não saia de nós e a gente talvez hoje se vê imerso nessa escuridão um tempo onde só vem tristeza um tempo onde não se consegue ter talvez artifícios para sair desse momento então a palavra de Deus ela é muito útil nesse sentido porque ela primeiro ela fala, a escuridão pode demorar e sair da ingenuidade de que a gente vive uma vida tranquila e que nada pode acontecer conosco, se a gente tem a noção que isso é a realidade, que pode acontecer conosco, isso muda as nossas expectativas a respeito da vida. Porque se a nossa vida a gente imagina que nada de mal vai acontecer, que nunca vai dar nada errado... Isso e as, e as pessoas são criadas de um jeito para que nada dê errado na vida delas, elas aprendem a não ser tão traumatizadas, a não ter traumas na vida, e os pais acabam cuidando tanto das crianças para que elas não sofram de jeito nenhum, quando vem um trauma na nossa vida, acaba que aquilo nos atinge de uma maneira completamente profunda e devastadora, às vezes o sofrimento está muito relacionado com as nossas expectativas, e nessa situação, a Bíblia vem trazer luz a respeito disso. A escuridão, ela pode demorar. Se eu estava eu escutando a história de alguém que disse assim, ó, vou apresentar um quarto aqui para você, certo? E a pessoa está na beira, na porta do quarto. Quando ela vai abrir o quarto, assim, do um hotel, ela diz primeiro, assim, para a pessoa que vai abrir a porta, isso aqui é a sua suíte de lua de mel. E a pessoa abre lá um quarto normal de um hotel, assim, uma um pousado. A pessoa, antes de abrir a porta, isso aqui é a suíte da sua lua de mel, quando ela entra, ela diz, cara, que muquifo, que porcaria isso aqui, mas se na mesma porta, a mesma pessoa, na mesma condição, você disser, isso aqui é uma, uma cela de uma prisão, você vai acabar de ver aqui uma cela de uma prisão, na medida que a pessoa abre a porta e ela enxerga a, 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 aquela cela de prisão, de nossa, poxa, top essa prisão, aí. A expectativa com a qual a gente experimenta a, a, o ambiente em que a gente se insere está muito relacionada a como a gente espera dele, então, saber que essa realidade da escuridão pode vir sobre a nossa vida e saber que naquele momento ali a, a, a gente não tem um Deus que deixa de falar a respeito disso, nos faz caminhar pelo menos sem a ingenuidade, porque a ingenuidade em muitos casos pode ser o que vai devastar uma condição de sofrimento. Tem um, 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 um cara, um acadêmico chamado Martin Martins, que ele diz qualquer um que tentar justificar, ele é professor da Universidade de Chicago, qualquer um que tentar justificar que a Bíblia é um mar de rosas, teria que arrancar a página do Salmo 88. Teria que jogar fora essa página do Salmo 88. Porque isso não é verdade. você pode, O que esse Salmo fala é que você pode fazer tudo certo que ele estava adorando a Deus aqui e mesmo assim não sentir a Deus. Mas como isso pode ajudar? Porque me prepara para o sofrimento, porque não mente porque é realista, porque diz que acontece mesmo, e a nossa mente é muito ingênua, a propaganda e o peso que ser feliz gera no nosso coração isso não é ser pessimista isso é acreditar na verdade, é regular nossas expectativas às vezes a ingenuidade pode ser tão perigosa quanto o próprio problema e você pode estar pensando, ah eu sou uma pessoa legal porque isso aconteceria comigo Jesus também foi uma pessoa legal e a palavra de Deus mostra o que, o que aconteceu com ele, talvez até muito legal muito mais legal do que todos nós aqui ingenuidade é perigoso e aqui diz, ó, pode acontecer, a escuridão pode demorar disse Rodrigo esse, essa sua conversa aí só está fazendo piorar a situação né? segundo ponto não só a escuridão pode demorar como ela revela Deus e sua graça é um dos melhores lugares para aprender sobre a graça de Deus acontece nesse tempo de escuridão neste salmo Apesar de ele falar o que ele está falando Ele está o tempo todo conversando com Deus Nesse homem que está falando Nesse Salmo 88 aí Não há controle de temperamento Não há um refreado à língua aí, Ele não está controlando a língua dele Não está controlando os sentimentos Não tem máscara E aí do, do versículo 10 ao versículo 12 Nesse mesmo Salmo ele diz Acaso tu mostras tuas maravilhas aos mortos Acaso os mortos se levantam e te louvam Será que teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte, acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas, e os teus feitos de justiça na terra do, do esquecimento, ele coloca Deus contra a parede, ele tenta colocar então assim, ele não está com um papa na língua para lidar com Deus naquele momento ali, ele coloca Deus contra a parede totalmente, e mais, ele continua dizendo, desde moço eu tenho sofrido, e ando perto da morte, os teus terrores levaram-me ao desespero. Antes ele fala das maravilhas. Ele diz, rapaz, eu quero falar das tuas maravilhas, Deus. Da tua fidelidade, te adorar. Mas como se minha vida está desse jeito? Como eu posso fazer isso? Desde moço eu tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira e os pavores que me causas me destruíram. cerca me todo dia como inundação. Ele coloca... A própria infância e crescimento dele em questão, em jogada. É como se ele dissesse, eu estou lembrando da minha infância e o que eu sofri. Ele está dizendo, você nunca teve lá para mim. É isso que ele está falando para Deus aqui. Você nunca teve lá para mim. Ele não tem reverência, não tem respeito. Alguns diriam aqui que talvez isso aqui fosse uma blasfêmia. E aí Derek Kiner, no comentário um dos grandes comentaristas da Bíblia, no, no, no comentário dele, no Salmo 39 também, que é um outro que, que, que reflete desse jeito, porque no Salmo 39, ao invés dele dizer as trevas são a minha única companheira, a escuridão é a minha única companheira, ele diz assim no Salmo 39, ele termina tá dizendo vira a tua face de mim para que eu possa ter paz e morrer bem. É isso que ele fala no Salmo 39, terminando. Aqui no Salmo 38, ele está dizendo a respeito oh, a minha escuridão é a única coisa que eu tenho. E Derek Kidney vai falar o seguinte, a própria presença dessas orações na palavra de Deus são a testemunha de que Deus entende, Ele entende como a gente fala e quando a gente está desesperado. Não teve censura, porque Deus podia muito bem dizer, pô, o cara é de todo um texto, né? O cara está lançando o um livro ali e vai para o editor, e aí a gente acredita que isso aqui é a palavra de Deus. E aí Deus podia dizer assim, cara, esse aí eu acho que não vai fazer uma propaganda muito legal para mim, vamos riscar isso aí da parada deixa esse de lado esse salmo vamos colocar ele, ele não está fora, não passou no controle de qualidade aqui, não, a própria presença desse salmo aqui mostra que Deus apesar de como a gente fala com ele, ele entende aquilo que a gente fala e quer a nossa sinceridade ao máximo a presença delas mostra que ele nos entende e mais mostra Deus falando para nós assim eu sou o seu Deus não porque você coloca o seu sorriso na cara antes de sair do trabalho e antes de sair de casa, você bota aquele sorriso, não. Eu não sou o seu Deus porque você me trata com reverência. Eu não sou o seu Deus porque você faz uma cara bonitinha para mim. Eu sou o seu Deus porque eu sou o Deus da graça. Independentemente de como você fala comigo, independentemente de, do que você acha a respeito de mim, eu não vou mudar a minha, minha natureza por causa disso, eu vou de, continuar sendo Deus. Absoluto como se Deus falasse assim para a gente eu sou o Deus dele não importa como ele fala comigo então a própria presença de Deus e a presença desse salmo na Bíblia revela que Deus entende como a gente fala com ele, isso faz parte dos cânticos do povo de Israel isso é parte da forma como a gente se relaciona com Deus, quando a gente não entende, Deus entende a nossa falta de entendimento e continua ao nosso lado ali ouvindo mesmo quando não há resposta, porque aqui não tem resposta, nesse Salmo especificamente não tem resposta nenhuma, é o um mar de escuridão, mas o Salmo está presente aqui, e Deus está presente ao lado do salmista, Ele revela, pode demorar, primeiro ponto, segundo ponto, Ele revela a graça de Deus, porque Deus é o Deus da graça, não o Deus de quem trata o nosso ser como uma troca de favores, se Ele me tratar bem, eu vou tratar Ele bem, se ele fizer algo para mim, eu vou fazer algo para ele. Se ele ficar com a cara bonitinha para mim, eu vou sorrir para ele. Não, Deus é Deus, independentemente de como a gente se relaciona com ele. Isso só revela um Deus que é um Deus gracioso, que está presente ao nosso lado, ouvindo nossas súplicas, independentemente de se elas vão ser atendidas ou não. Mas ele está presente, porque ele sabe muito mais do que nós sabemos. Ele é um Deus que revela sua graça na escuridão. Revela então a escuridão revela quem Deus é revela quem nós podemos ser não só revela quem Deus é, mas revela quem nós podemos ser esse tempo é muito especial porque é um tempo de crescimento o tempo de escuridão sempre é um tempo de crescimento quando você está numa escuridão, como a gente falou, externa e interna você não tira nada da oração você não tira proveito nenhum você fala, parece que você está falando com uma parede você não, não, não tem nada que você está pedindo ali que vai... Não, você está na escuridão. Então, você não tira nada da oração. Você não tira nada de servir a Deus. Não tem nenhum benefício imediato daquilo ali. Pagamento zero, salário zero daquilo. No livro de Jó, Satanás começa o, o, o livro jogando uma proposta para Deus, fazendo uma, brincando com Deus aí. Ele diz, ó, oh, tem um cara que é um servo, que ele caminha sobre a terra, que ele é o maior servo. Satanás chega para Deus e diz, ó, oh, esse cara só é servo porque está dando lucro, está dando retorno para ele, a vida dele está tranquila demais, ele só ajuda os outros, porque ele se dá bem fazendo isso, porque tem muito na mesa dele, então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu começar a tirar esse lucro dele, deixa eu não dar em nada, que eu quero ver se vai, se vai ser verdade mesmo, e quando Satanás está falando a respeito de Jó, ele está falando a respeito da humanidade, ele está dizendo que esse pessoal é completamente mercenário. Ele só tem interesse. Ele só te serve porque ele tem retorno. Não, tem, não é porque não tem benefício. Tem benefício na parada. Ele estava falando de nós. Então, eles estavam servindo... Ele está dizendo assim, ó. Essa humanidade te serve, mas porque ela está servindo a si mesma. Ela não está servindo a você. Ela está servindo a si mesma. E eu posso provar. É o que Satanás faz. Ele diz, tire tudo e teste. Eles são mercenários. E aí, o que é que vocês acham? É verdade que em muito disso Satanás está correto. Em parte disso ele está muito correto. A gente se quer é que Deus nos dê coisas. A gente se relaciona com Deus em muita parte da nossa vida para buscar coisas de Deus. Completamente baseado em como a gente vai lucrar com aquela relação mas algo acontece com esse salmista, no salmo 88, na escuridão, porque apesar dele xingar, gritar, ele permanece com Deus, sem nada, o pressuposto é que o salmista está sem nada, e ele continua conversando com Deus, sem lucro nenhum, e este salmo mostra que Satanás está errado, que vale a pena estar ao lado de Deus, mesmo sem ter retorno aparente nenhum, que orar é conversar com Deus, não importa o tipo de conversa, Ora, é conversar com Deus. O anseio pela presença e a busca da conversa, a busca pela pessoa, é que era o importante. Quando servir a Deus e adorar, não dá em nada, não tem retorno nenhum, chega um momento de escolha para a gente. Chegamos no ponto de descobrir, descobrir. Se a gente está num relacionamento porque eu me amo e quero que Deus me sirva, a gente se ama e quer se servir através do nosso relacionamento com Deus ou se a gente quer chegar a Ele para servir a Ele eu chego porque será que essas pessoas chegam porque me amam e querem me servir, Deus falando ou quer apenas que eu sirva a Ele porque muitas das vezes a perspectiva que a gente chega diante de Deus é simplesmente querendo que Ele sirva não porque a gente quer servir a ele, a gente serve esperando esse resultado em troca. E se na escuridão você perseverar, mesmo dizendo, eu não gosto de você, Deus, eu não entendo, mas eu não vou sair daqui, não vou sair daqui, isso é a derrota do discurso de Satanás. Eu vou te obedecer porque você é Deus e eu sou eu. E pouco a pouco você vai se transformando. E aquilo vai gerando em nós uma crosta, vamos dizer assim, um refino de uma pedra que vai se tornando um diamante, revela que durante esse processo de perseverança e permanência com Deus, que às vezes não responde à escuridão dura, nos transforma de uma maneira tremenda. No final do livro do Senhor dos Anéis, sem dar tanto spoiler, onde Sam e Frodo estão na montanha para destruir o anel, fala o seguinte, que parecia que a esperança tinha morrido em Sam, ou parecia morrer, porque ele percebeu naquele momento que era um momento de sacrifício, que ele ia perder naquele momento ali, e aquilo, aquela falta de esperança aparente se tornou uma força maior ainda, a cara de hobbit de Sam se tornou quase que brilhosa Enquanto que aquela convicção de que o sacrifício endureceria a vontade dele. De perceber que não importa o que custar, eu vou ter de fazer isso, eu vou ter de passar por isso. E o próprio corpo dele começou a ficar ah, suado, vamos dizer assim. Começou a passar por um momento de ansiedade tremenda. Mas à medida que ele passava por aquela convicção de ter de passar por aquilo ali, é como se ele se tornasse uma, uma criatura de pedra e aço, que nem mesmo o desespero, a fraqueza, ou as barreiras de distância, ou o que ele tinha que passar, iriam conseguir derrubá-lo. Nos tempos de escuridão, enquanto a gente está na escuridão, e a própria escuridão revela não só a graça de Deus, enquanto ele continua sendo Deus naquele momento, mas muito mais, revela o que a gente pode se tornar, revela aquilo que pode acontecer com a nossa vida. De conseguir passar por aquilo, de conseguir vencer aquilo. E quando a gente passa por esse momento, a gente sai do outro lado, galgando e sendo refinado como que há um diamante. É como se nesse trecho do livro, o Santo dissesse, eu não ligo para as consequências. Porque é na escuridão que aparecem as nossas grandezas, a gente vai passar. A escuridão revela a graça de Deus a escuridão revela quem a gente pode ser, porque a gente vai passar por ela, mas por último, a escuridão é relativa, o salmista aqui no Salmo 88, ele falou que a perspectiva dele, o pensamento dele, a forma como ele enxergava a vida, era que o sofrimento e o abandono de Deus é absoluto e permanente, e a gente vai mostrar que isso não é verdade, é engraçado porque o título do salmo, se você for pegar o, o livro dos salmos, provavelmente tem uma bíblia aberta na sua casa com algum salmo aberto lá, se você for pegar o, os salmos, normalmente tem o um título do salmo assim, antes de começar ele quem foi que escreveu, pra quem era e nesse salmo aqui diz que quem escreveu é um cara chamado Eman ou Imã não sei como pronunciar não mas Eman era um um líder de adoração, dos coraitas, e ele vai aparecer em outros, em outros textos da Bíblia, ele fazia parte da corte de Davi, assim, do, dos escolhidos de Davi, para cuidar dos instrumentos da produção musical, era um dos e esse cara, ele escreveu, muito especificamente, esse Salmo 88, mas ele é mostrado na Bíblia como sendo alguém que liderava a adoração em muitos outros momentos, a família dele era como se fosse um Jackson 5 ele era um pai de todos, tinha uns 14 filhos, assim, todo mundo era músico e cuidavam dessa parte do povo de Israel então esse cara assim, explicitamente esse Salmo 88 é, tem dizendo lá que foi ele, mas muitos acreditam que do Salmo 40 ao 49 boa parte da família dele escreveu alguns comentaristas afirmam hum. isso e, então, ele escreveu alguns dos textos que permaneceram por mais parte da história. Talvez ele seja um dos artistas mais aclamados na história inteira, sem a gente saber. Porque construiu obras de arte aí que perduram até hoje e que até hoje estão sendo lembradas. Tenho certeza que ele não pensou que 2.500 anos, mais de 2.500 anos depois um punhado de gente em Recife, a, cidade, a maior cidade da América Latina em linha reta, estaria meditando na sua arte. Como é que hoje a gente está falando a respeito disso? E esse fato é só um dos poucos que mostra que Deus usou aquela escuridão. Talvez tenha sido um dos, um do, um, um, através da arte desse cara, Através da própria escuridão dele, da representação disso, milhões de pessoas foram ajudadas. Deus usou sua escuridão. A escuridão dele não foi em vão. Ele nunca ia conseguir perceber aquilo. Mas hoje me faz ter alento dentro da presença de Deus. Uma coisa que para ele talvez nunca ia ser enxergada. Deus não o abandonou. Apesar dele de estar sentindo isso. Era uma, uma, um abandono aparente, mas ultimamente não era real no salmo 39 ele fala, vira tua face diante de mim, ó oh Deus, no salmo 88 ele termina o salmo sem esperança nenhuma também, dizendo a escuridão é a minha melhor amiga como é que eu posso saber, tá você está falando isso aí pra ele, pra esse salmista que estava lá naquela época, como é que eu posso saber que isso é verdade pra mim hoje será que tem como a gente saber que esse abandono a gente falou que revela a graça de Deus, revela quem a gente pode ser, e esse, esse sentimento de escuridão, ele é relativo. Como é que eu posso ter essa certeza para mim? Quando no Salmo 39 fala, vira tua face de mim, ó Deus, me deixa morrer em paz pelo menos, para eu morrer bem vira essa face de mim. E aquele diz, a escuridão é minha maior companheira. Como é que eu posso ter certeza que esse abandono também é relativo, essa escuridão é relativa para mim hoje? Essas duas frases te fazem lembrar de alguém, tem alguém que te faz lembrar essas duas frases? Tua face está distante de mim e eu só tenho escuridão na minha frente. Lá em Mateus, capítulo 27, fala que na morte de Cristo, no versículo 45, 46, 51 a 53, ele vai dizer, e houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia do do meio até às três da tarde, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloá, Eloá, Lamassa Bactane. Que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos dos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus! Jesus recebe a escuridão absoluta, a ira absoluta, o abandono absoluto, totalmente abandonado. Porque a escuridão é a única companheira de Cristo naquele momento. Porque se tem alguém que pode clamar por isso, que a escuridão absoluta atingiu o coração dele, foi o próprio Cristo. O que Satanás falou é verdade. Deus tem a condição e o total direito de virar a face. Para nós, porque a gente se relaciona muitas vezes na barganha, a gente se relaciona muitas vezes querendo que Deus nos sirva e não porque a gente quer servir a Deus, isso acaba sendo muito de um pretexto. Ele tinha condição para fazer isso, mas ele escolhe o perdão e sacrifício de Jesus. Quando você deseja perdoar alguém, quando você perdoa alguém, o que é que acontece? A pessoa está ali devendo alguma coisa e você absorve todo o débito da pessoa ao invés de fazer ela pagar, aquele débito do seu perdão, cai em cima de quem? de você para Deus nos perdoar ele veio à terra como Jesus e absorveu todo o nosso débito todo o nosso débito foi absorvido em Cristo ele foi totalmente abandonado, para que mesmo que a gente se sinta abandonado, mesmo que pareça que estamos abandonados mesmo sentindo a escuridão, parecendo estar em escuridão a gente soubesse que nós não estamos, que Ele está do nosso lado. Se Deus, porque no Getsemane, você tem aquela famosa frase de, de Cristo, pedindo a Deus, Senhor, se, se, se possível, passa, passa de mim esse cálice, faz passar de mim esse cálice. E Ele sabia o que ia acontecer com Ele. Ele foi totalmente abandonado para que a gente não se sentisse abandonado. E se Deus, na sua própria escuridão, em Cristo se Deus na sua própria escuridão não te abandonou na escuridão dele por que, que ele vai abandonar você na sua se na escuridão que ele ia sentir absolutamente não te abandonou por que na escuridão que é aparente para você ele vai te abandonar na cruz a escuridão era a sua única companheira e na sua escuridão Deus é o seu amigo presente na cruz a face de Deus foi virada para o lado mas hoje, esperneando clamando, gritando xingando, a face de Deus é presente sobre a nossa vida a questão sarcástica no meio desse salmo é engraçada porque lá no meio do salmo ele vai dizer o seguinte acaso os mortos levantam e te louvam é uma pergunta sarcástica que o salmista está fazendo aqui acaso mostra tuas maravilhas aos mortos será que teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte e aqui fala não só que naquele momento os mortos se levantaram mas que na ressurreição todos vão adorar o Pai independentemente de quem seja com arrependimento ou sem arrependimento todos eles vão ver a glória do Pai Fala que Cristo foi e pregou os espíritos em prisão. E por isso a ressurreição é a libertação dessa proposta dessa tentativa de Satanás de dizer não, não vai dar certo. Ou mais, de que esse sarcasmo do salmista no meio do, do coisa não tem resposta. Em Cristo, ele tem a resposta. Nada que a ressurreição não vá curar. Talvez seja essa a resposta de quando alguém perguntar pra gente aí e aí, como que está a vida? Pode estar tá muito ruim e às vezes a gente fica na ingenuidade de querer dizer que está sempre tudo muito bom. Não, a gente pode estar passando por escuridão, ela pode demorar, mas ela revela a graça de Deus, ela revela que a gente pode ser, e mais, ela é relativa, porque a única escuridão absoluta e profunda, Cristo absorveu por nós, e Ele pagou todo o débito, e por isso eu e você, por causa do abandono eterno dEle, eu e você podemos ter a presença eterna dEle. A gente pode sentir a Deus porque Cristo sentiu o próprio Abandono Pode acontecer isso com um cristão Com alguém que teme a Deus Pode acontecer com quem merece Como aconteceu com o próprio Jesus Pode acontecer sem a gente saber o porquê Mas em Cristo a gente tem a resposta De que não é porque ele não se importa De que aquele sofrimento nosso Que a gente está passando Por mais que sinta a profundidade dele não, tá, não tem como sair Ele não é absoluto Ele é relativo porque tudo caiu nas costas de Cristo e a presença de Deus na nossa vida nos liberta da ingenuidade de achar que a gente não vai passar por isso mas também de quando passar por isso ficar com conversa fraquinha dizendo que ah, isso vai mudar, vai mudar pode ser que não passe tão rápido mas eu sei que Deus está ao meu lado naquele momento porque não pode ser a resposta ele não liga para isso porque precisou o seu filho vir morrer no meu lugar para ele mostrar o quanto ele me ama para mostrar que esse sofrimento que eu estou tendo aqui, ele passou por um sofrimento como esse, não aparente, sofrimento real e absoluto, um abandono real e absoluto, a escuridão real e absoluta, a face de Deus longe dele, real e absoluto E com isso eu gero confiança de entender que eu posso me debruçar diante de Deus, falar aquilo que tem no meu coração a respeito das coisas mais escuras que acontecem no meu ser, sabendo que ele é a resposta disso. Ele é a resposta mesmo quando eu não sinto. Mesmo quando eu não sinto. Eu queria pedir que o pessoal aí atrás apagasse a luz nesse momento aí, ó, todas as, as luzes. Eu queria, se você hoje, você entende que está nesse momento e precisa de pessoas que estejam orando pela sua vida, de, de que precisa entender um pouco mais a respeito desse Deus. Eu queria, só que você levantasse a sua mão, eu queria orar por você agora nesse momento. Amém. Eu queria orar por você nesse momento. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você saiba que mesmo na sua angústia, mesmo que não pareça, Deus está presente. Ele não vai deixar de ser o seu Deus por como você o trata a sua entrega e o seu entendimento de que o seu envolvimento com Ele tem que mudar você e não o serviço dEle a você, é o que vai te dar a vida. Cristo, Ele continua a te amar mesmo parecendo Ele passou pelo que você está passando. Ele sentiu o que você está sentindo de uma forma tremendamente mais profunda. Um abandono descarado de Deus, não um abandono aparente de Deus. Um, as... um... Um abandono que o fez dizer, aqui na cruz está consumado, está resolvido. O débito está pago. Não tem mais nada que eu possa fazer. Porque Ele resolveu por mim. Ele é a resposta. Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por momentos de escuridão, Senhor Deus. Vem trazer, Senhor Deus, luz nesses lugares, Senhor. Vem trazer, Senhor Deus, mesmo que não pareça, a consciência da Tua presença naquele momento, Pai. De saber que o Senhor não nos abandona, Senhor Deus. E Jesus Cristo é a resposta disso, Senhor Deus. Jesus Cristo foi enviado em resposta a isso, Senhor Deus. Para mostrar que o Senhor não nos abandonou, Pai. o Senhor precisou abandonar o Seu Filho para que a gente pudesse ter essa certeza da Tua presença constante, Pai. De que aquilo que a gente sente, Senhor Deus... É a aparência daquilo que a gente sente, Pai. Porque na eternidade o Senhor já resolveu esse abandono com o abandono do Teu próprio Filho, Pai. Vem, Senhor Deus, dar durante essa semana essa consciência, essa revelação, essa ministração dos corações, Pai. Faz com que essa certeza, Senhor Deus, possa fazer brotar vida, Senhor Deus. Um começo, Senhor Deus, de esperança, Pai. A noite pode durar, Senhor mas a alegria vem pela manhã, Pai, faz isso ser verdade nas né? nossas vidas, Senhor Deus, abençoa a nossa semana, Pai, dá uma semana de vigor no Senhor, que eu te peço, Senhor Deus, que cada um que veio aqui hoje possa ter saído daqui, Pai, com o um coração renovado, porque o Senhor nos abandona, que eu te peço, e agradeço em nome de Jesus, amém, Senhor.